0: 嗨， Hi, 大家好，我是阿信，还是让我们要照惯例讲一下那个开场白。欢迎收看《投资最给力》，我不是阿格力，我是阿信。好啦，今天帮您理财再次升级，今天要升级什么呢？最近我们啊，不是说最近，昨天 FED 他讲了，就是说他可能会考虑提前去减少购债规模。哇，那此话一出，我们知道整个美股就是一开盘是直接狂崩、狂崩、特崩。那大家想说、欸，到底会不会提前去降低购债规模呢？其实我这样讲，其实大家要先知道一一个观念，就是说，哎、欸，等一下，我先问一下，现在大家看得到这个荧幕吗？其实手机声，那个制作人在跟我说，你手机声要关起来，手机声要关起来。好啦，知道了。等一下，大家现在看到荧幕吗？我现在因为我自己还看不太到，等我一下，我我来看一下。哎、欸，有哎、欸，有哎、欸，有哎、欸，哎有、欸、有、欸、有有、欸。嗨嗨嗨，晚安晚安，大家好大家好，好。那反正我因为我我现在另外的电脑是可以看到屏幕的，那反正大家应该有声音，那这样就 OK 了。好，那我这样讲就是说，现在大家最关心就是说，到底林准会他们到底会不会停，而就是说提前的去缩短购债规模。我这样讲啦，其实目前看起来还不至于，因为你大家知道，林准会要不要说要不要去降低购债规模，不是主席一个人说的算。他们是很多人要去投票，很多人就好像我记得好像有十一个人吧，就十一个人去投票。那投就是看是诶、欸，就是赞成反对票之类的。所以说不是一个人说了算。那现在市场很容易会把一单一个人的言论，然后去套用在全部的人身上。可是我们都知道说这个情况是不对的，因为什么？因为你不可能要一个人去代表。就像你是就算你是联准会主席，你也不可能讲一句话，然后就表示说哦，那我要提前缩短购债规模，不太可能。所以说呢，像昨天你看到，昨天有这个新闻出来的时候，美股是立刻下跌，立刻下跌之后呢，可能有,有看到，我们来看，等一下来看一下，就是昨天的美股，其实他们是有留蛮长的下影线的，就代表说市场认为现在要把资金抽回来，其实可能性不高啦，我这样其实可能性不高，原因在于什么？我跟大家讲个观念就是说，我们都知道接下来拜登要推呃这么多的基础建设之类的，叫什么几兆基础建设。可是大家一想一件事情哦，为什么拜登要推基础建设？不就是因为美国现在的经济是不怎么样的吗？好，美国现在经济不好，所以说他们会需要印钞票，印钞票去去刺激经济，那这个都正常的。那我这样讲就是说，老师声音好小声，有吗？声音很小声吗？应该这样，应该这样很大声的吧？喂喂喂，应该这样很大很大声的吧？还是说你要考虑把你那个电脑，就是把电脑电脑稍微稍微就是声音调大一点？好，我我我继续讲下去。就是说啊，假如美国经济真的这么的好的话，拜登他不需要去推这个二点五兆呃二点五兆美元的基础建设，拜登不需要去推。所以拜登要推这个东西之后，我们可以理解到一件事情，就是说。美国现在的经济其实真的不怎么样。好，那我这样跟大家讲，就是说现在有个问题来了。那假设美美国会不会就是停止？呃，应该说就是降低购债规模，或者甚至是提前升息。目前看起来几率不大，为什么呢？大家想一件事情哦，呃，我们都知道说美国一个判断要不要去升息条件，一个在什么通膨。他们的通膨有没有上来？再來第二个失业率，那可以从现在可以知道说，美国的失业率目前看起来其实并没有太大的改善，有啦，了，有比之前好，但是它目前为止并没有出现那种太大的改善。那再通膨，通膨其中最最最最,最关键的在什么？油价。我们知道为什么第一季的通膨会标得这么的快，你知道吗？第一季通膨到第一季通膨，它的年增率超级高的，为什么呢？因为啊。因为去年的油价太低了，大家还记不记得去年第一季的时候？去年第一季发生什么情况？去年第一季那时候油价不是一度要变负的吗？那我看到不是一堆买那个什么原石油断，就整整个垮掉。为什么？因为去年第一季油价基本上是负的，但是可以看到油价立刻怎样，很快速的反弹。在二三季的时候，油价快速的反弹。所以说，我们现在看到第一季的资料，其实它为什么通膨会突然拉这么快，就是因为。去年油价这么低，但是去年油价这么低，现在油价这么高，所以相较而言，你可以看到通膨忽然拉这么快。但是这个是呃正常的现象，不是它只是因为去年的基期太低了。所以说啊，如果我们把它挪到今年来看，可以发现今年到现在油价其实没有什么太大的动静，有拉有小涨了。所以说我们可以预测到接下来第二季、第三季，目前看起来啦，通膨应该是不会再飙升的这么快。这样了解吗？这样应该这样让大家懂我意思吗？所以我我跟大家讲就是说，不要去太在意，就是联准会它这个这个这个东西。我相信未来会出现一状况，就是说它可能钞票不会再印的这么多。这个我我给大家看一个东西，好，等我一下，我我我来找一下，我给大家看个东西。联准会，呃，等我一下哦。嗯，为什么为什么忙碌这么慢？好 ，OK， 我把我把,我,把我稍微把那个屏幕先稍微缩小一点点。好，然后我来给大家看这个，就是哎、欸、都，你们应该看到这张图吧？这一张图应该看到这张图。好，这一张图就是应该看到，没错，我看得到。OK， 这张图就是联准会的它的资产负债表。好，那我这样讲，联准会的资产负债表，大家可以看一下，就是你们去看一下，就是蓝色这条线，你看是样一路飙升，这代表什么？这个就表示联准会它目前。钞票怎么样？持续给它印下去，那个印钞机没有再关过，你知道吗？印钞机没在关的，钞票持续印下去。所以说啊，之后我觉得之后去观察一个指标，去看联准会它资产规模到底有没有减少。如果减少的话，哇，那贷贷息多掉，那可能真的是有问题了。但是目前看起来、啊，接下来出现的状况怎么样？接下来的情况应该会就是上涨的斜率。我跟你想，这个上涨的斜率。这个上涨的斜率可能不会再这么陡，它会变成是那种比较平缓式的慢慢垫上去。所以像这种状况而言，就会发生什么情况？发生就是说，指数不太可能再像去年那个样子，就是一路一路狂喷，机会不大了。为什么？因为市场上，我这在讲哦，指数怎么上去？由钱堆上来的。你看哦，如果以这一段来说好了。去年这一段，大家可以看到全球股市都涨得很凶。为什么？因为钱一直印。但你会发现，当开始这个指数的斜率开始变平缓之后，指数啊，它就开始怎么样？开始震荡。那接下来它，它他们可能会用分批的模式去呃去印钞票。所以说，接下来的斜率肯定会再更平缓一点。但是更平缓，你能说它走入空头吗？其实不算是，它只是变成说指数可能會变得比较震荡而已。这样懂意思吗？钱的数量决定股市上涨的能量，懂意思吗？你钱越多，股市涨越凶。那你假如说现在钱还是有，只是没这么多了，所以就变成说，你可以看到指数可能就开始，我们呃不管是美国指数或者我们泰国加权股价指数，指数就会开始出现一种震荡，它就是可能类似这种震荡向上的这种感觉，这样懂意思吗？所以说以目前来看，大家问我说现在是。空头还多头，目前看起来还是多头，只是说这个多头它不会一次多的这么干脆，像去年这样一路喷不太可能，它可能會变成那种缓步震荡的模式。这个是在于联准会的这个政策，当然前提是在于说国际上它不能还有什么其他利空。如果说接下来我想讲。接下来联准会他们会开会或 f o m c 的会议记录那个东西就很重要，那个东西就知道说接下来联准会他们的动向是如何。现在大家都只是在猜测，所以七月份我印象中七月份吧，七月份联准会他们要开会，那个时候就会知道说联准会他们未来的动向到底是如何。如果联准会还持续割派 ，OK， 他们看到的数据还是一样，经济数据还是很不好，持续割派 ，OK， 好，那代表。钱继续印下去，那我们这个指数大概就还是以一个多多头趋势来发展。那假如说联准会的态度，哎、欸，开始修正了，开始扭转了，好像不太对，变鹰派了。那这样可能代表说这个指数可能就是可能今年的高点可能就已经看到，或是明年的高点可能就已经看到，这样懂意思吗？所以接下来还是还是会想的就是说，看一下联准会的态度再来决定。那目前看起来。够在，应该超票还是会持续印下去，只是印的幅度不会像之前这么的陡峭，这样 OK 吗？好的，好的，好的。所以说，大家讲到我先、呃、在讲到这边那问题，哎、欸，我我现在看不到有多少人,同,多少人同步观看的，都、欸、好像没看，我这边看不到有多少人同步观看，好吧，算了，应应该看得到吧？九十一人，好少、喔，才九十一人同步观看，我要去检讨一下，九十一人。好了，就可能说，毕竟大家觉得就是最近股市不好嘛，看的人应该变少。但是我觉得说这个蛮重要，我先跟大家稍微聊一下内心话好啦，就是说以最近的情况而言，其实大家觉得说最近股市好做吗？当然不好做啊，非常的难做，对不对？你可以看到指数就非常的震荡，非常的非常的震荡，每天上下面震来震去，洗来洗去的。但是这个就是一个什么过度现象。我这样讲，我就是其实你说疫情对于股市会不会有影响？我相信多少会有一点影响，因为影响什么？影响是在心理层面这一部分，影响在什么？大家的心情,情，大家看到哇，疫情变严重，每天那个确诊数量一直飙高，大家那个就是还没还没上场杀底，信心先少一半这样子。所以说，呃，疫情对於股市没影响。有，当然你看现在缺水、缺电，对不对？什么都缺，讲可能莫名其妙要,要那个停电的，然后又缺水。所以说现在,在这么多利空的情况下，我觉得台股它最缺的那种叫信心。那如果你问我说基本面真的有这么差吗？其实目前看起来真的还不至于。如果你去看一下一些上市贵公司的他们第二届财报，那第一届财报，然后跟第二届展望，其实多数的展望没有很差，没其实真的没有很差，多数股票的展望还真的没有很差。所以如果你是问我说基本面，基本面就是。有没有问题的话，我会跟你说，目前看來其实问题不大，但现在就是一个第一个国际吸粉的问题，因为大家还在什么升息或者不升息这种在拉扯，然后台湾自己也有什么所谓的就是疫情加上缺电缺水这一部分，所以我觉得说现在的情况就是一个比较尴尬的时期。那如果以这种尴尬的时期，呃，如果你是一个比较新的新手，我会建议我会建议你啊，就是说呃，先稍微的就是先降低操作资金。先稍微降低操作资金，我觉得这样会比较好。等一下，我觉得先降低操作资金，这样会比较好。然后，如果你是真的就是觉得说啊，我非我非赌不可，我一天没买股票我也受不了那种。那麻烦请记得一定要控制好你的资金，控制好你的控，制好你的风险，不要在未来行情还没到之前，你就先把自己玩到阵亡，好吗？记得这句话，不要在未来的行情还没有到之前，你就先把自己玩到正亡，那这样很不划算，懂意思吗？所以我觉得这个是蛮重要，的。就最近大家一定要有，一定要有耐心，一定要非常有点耐心。OK， 好，那我这样讲，我这样讲啊，那好，那反正人那么少嘛，就随便我来讲啦，反正一直都这样子。就有些同学可能知道，就是我原本就有在开直播，原本我自己个人就在开直播了，那只是说，呃，今天这个算是比较图。突发事件的直播，好吧，那我们還是来再讲一下，呃，整整体的大盘好了。等一下、哦、我来看一下，我们来讲一下整体的大盘。好，走遍新乡来看一下、哦，这个是我们的大盘。那我呃，在这边我还是要先来跟大家讲一下，就是说，大家还记不记？我在呃，在之前的节目跟大家讲过，我说了，五月份不会是不会是主要的战场。为什么？因为原因在于什么？因为原因在于说，我们可以看到四月份量这么大。四月份量这么大，涨幅这么多，所以五月份多少都会修正。那其实现在五月份已经快过了，我觉得现在就是关键的，现在就是关键。假设我这样讲，假设我现在我现在这都是用假设的模式。假设假设之后，台股出现这样子一根黑黑棒这样杀下来。哇，那你就真你就真的要很小心，你就真的要很小心。为什么？因为如果一根黑黑棒这样杀下来，我们可以知道说，接下来会发生什么情况？接下来你会发生到，你会发现五日均线，哎、欸，怎么这个颜色？我换个颜色。五日均线它会转为这样的下弯。那五日均线假如像下弯的话，变成说下个月就算反弹好了，它可能碰到这种下弯的五日均线，它又会被又会再被打下去一次，这样了解吗？所以说其实。哎、欸，怎么那么歪？等一下，我把它画正一点哈。所以说，其实这个月啊，我再想这个月，这个月的接下来几天其实蛮重要，就是说指数一定要在接下来几天，它一定要守住这个位置，就是守住，起码留个像这样有留个下影线，这样子会比较好。因为如果说这个月真的那么弱的话，下个月真的会无力回天，懂意思吗？会无力回天。所以说啊，就是。以目前的指数而言，会比较担心这件事情。那再来，这张图是月线，来给大家看一下日线图。好，日线图好，我们都知道说，从大家才从诶、欸、这个时候这样跌下來跌跌跌跌到这边来。那在这一天，诶、欸，这一天其实蛮关键。为什么？因为这一天的量怎么样，非常的大。所以之前有跟大家讲过就是說，就说这一根 K 棒低点怎么样，诶、欸，不能破。那我们看到再再呃换个颜色好了，我们看到绿色。等一下，换个颜色。我们看到在绿色箭头这一天，可以看到盘中有小跌破一下，就隔天立刻怎么样？隔天立刻出现个报复性反弹。好，那我只能说到了这个位置，重点来了，关键来了。其实接下来几天很关键的，为什么？接下来几天非常关键。我要跟大家稍微教学一下技术分析，大家 OK 吗？如果我这边稍微教学一下技术分析 ，OK 吗？应该 OK 吧，反正。也没要理我，我就自己讲好了，好不好？我来教一下，我来教学一下技术分析，大家注意听哦。呃，在一个行情，它从原本的上涨，它会开始转向。OK， 好 ，OK， 好。如一个行情刚从原本的上涨，它可能涨不上去之后，它会出现盘整。当盘整之后，当盘整之后，它会开始出现下跌。好，那我们我们再我们再来讲怎么去判断。你首先会从这两条均线。五日均线跟十日均线，以这两条线来判断。OK， 好，你看到这边哦，来哦。其实这个东西我在之前有讲过，一个东一个观念非常重要。我把时间拉长一点。好，你看哦，如果从假设从这个时候开始，这个时候大概是去年呃不是去年，今年的四月份的时候，从这个时候开始，大家去注意看哦，注意看哦，五日均线五日均线它都没有向下穿过十日均线。你发现一张股票或是指数出现这种状况，我跟你说，这叫什么？这个叫强力做多，懂意思吗？这叫做多，不是因为叫强力做多，这叫多方的多方的行情。你发现五日均线它一直都没有办法去向下穿过十日均线，它一直都在十日均线上面。这个叫多发行情，当然这个东西要跟什么要跟扣底值一起来配合看。那扣底值这东西，在我那个在我的课堂上有教，那所以这个东西有点复杂，所以我这边就不多做介绍。反正我先跟大家讲个大概的观念，就是说，当你发现一个行情，它五日均线都一直没有向下穿过十日均线，代表说这一档股票或这个行情是非常强势。所以你看到从这个地方开始，你会发现五日均线它就算在这个地方，好像有点下弯了，有发现吗？这个地方好像有点下完了，但是怎么样？哎、欸，隔天立刻又冲回来。所以，当你发现五日均线它一直以来都没有向下穿过十日均线，这种情况，这种行情就算强的。好，那可是重点来了。好，到了这边你会发现，好，这个位置重要了。你会发现五日均线从这个地方开始向下穿过十日均线了。这种情况代表什么？代表说行情走到这边。他可能要开始整理了。好，你还记不记得刚我们讲了，五日均线没有向下穿过十日均线，代表什么呀？代表说这个行情只是走的多头还没有改变。但是当你发现五日均线向下穿过十日均线之后，表示从之前上涨的行情转为盘整，这样了解吗？这样 OK 吗？这样子 OK 吗？大家听得懂吗 ？OK 吗 ？OK 吗？ OK 嗎我先讲一下，如果你有个股的问题，等我把这边讲完之后，你再来发问，好不好？个股问题等下再问，因为我先把一个大方向先讲完，好不好？我先把大方向讲完，讲完之后我再来回答大家的个股问题 ，OK？ 好，所以讲到这边，这样大家听得懂吧 ？OK， 懂哈 ？OK， 应该没有，应该没有问题，应该是没有太大的问题。好，所以说你看喽、哦，从这地方开始，五日线向下穿过十日线，代表说行情开始盘整了。那从上涨转为盘整。下一步什么？它有两条线，一条可能是往上走叫上涨，往下跌就是从盘整转为下跌。那怎么去判断呢？判断的重点这边往下看，来看哦，现在五日线是不是还在才还在十日线的下面？没错吧？所以说这个时候的行情还叫做盘整。那什么时候叫做下跌？重点来了，这一根为什么这一根这一根开始？就是有问题的时候了，为什么？因为这个在我们在我的课程我讲到说，扣底值开始往高点扣。你看哦，我在讲面，如果假设我们看到这一天，假设我们看到这一天，如果说你看到这一条五日均线，它能够这样子向上去穿过这一条十日均线，那就表示这个行情从原本的盘整，它又会转为什么上涨？它有机会又会转为上涨。如果说你看到像五日线这样向上穿过。这一条十日均线的话，就表示行情中盘整开始转为上涨。但是你又发现，从这边开始，五日线开怎么样？开始下弯了。这条五日线你会发现，它开始下弯了。从这边可以看到，这边有箭头<咳>，向下的箭头。五日线开始下弯，代表什么呀？五日线开始下弯，代表说五日线已经没有办法再向上穿过十日线了。所以代表什么情况？代表就是说。这个行情从盘整要开始转为什么下跌了？好，那么可以看到这一天，你像从一天开始之哦，隔天怎么样？隔天就杀了一千四百点，超级无敌重，你看到吗？差了超级无敌重，所以说你看到哎，怎么跳过来？所以说从一天开始，好，那还记不记得？如果就就是我在之前的文章我大概讲过，我说了，现在这个均线开口还没有很开，你看到像这种均线开口还没有很开的情况下。代表什么、啊？代表说它还没有止跌。什么叫做什么情况叫止跌？均线开口开始放大的时候，才有机会开始止跌。所以说我记得，就如果说你有呃去有你有发了我的文章的话，你会发现大概在这一天，我在这一天的时候，我跟大家讲我跟大家讲什么？我跟大家讲已经开始具备止跌的条件了。为什么？因为等一下换个颜色，因为你会发现五日线跟十日线的均线开口已经开始怎么开始放大了。开始放大之后，就开始具备止跌反弹的条件了，这样 OK 吗？这个东西很重要，哦，就是说你在均线靠口很小的时候，代表说这个行情或这个趋势可能才刚开始，或是才正要就正要开始，或是正在进行式。那如果你发现当上涨的时候，均线靠口放得很大，就表示说可能它涨到一个阶段，可能有点涨不上去。那同理，如果你在下跌的时候看到均线靠口放得很大的时候，就表示它可能已经跌了一段。它会随时都会有酝酿反弹，这样 OK 吗？到这个位止 OK 吗？这個、观念很重要哦，这观念非常重要。所以说，如果用这个观念，我这边稍微讲一下。如果用这个观念，你会知道，在我们在买股票、选股票的时候，你会尽量选什么？尽量选择均线开口不要太大的。为什么？因为均线开口太大，不管是上涨或下跌，都很有可能会怎么样？出现反转。假如说之前是上涨，它均线开口很大，它就很有可反转开始向下。那像这张图，它均线高很大，所以说它很有可能这样反转开始往上，这样了解吗？这个东西很重要，这东西很重要，这個、观念非常重要，这样大家听得懂吗？听得懂吗？没人没人聊我，今天好早，对啊，因为我等一下，等一下我还要忙，因为因为等一下还要忙，等一下我我这样讲，我这个。这个这个都不是马后炮，这个我在我在之前我就讲过，这个都不是马后炮。当然，如果有酸民要来的话呢，我会跟他，我会把那个图。我在这一天，我在这一天我就讲，我就说已经具备反弹讯号了。这一天，当然还有别的判断，还有别的判断，只是说这边不方便讲了。这还有别的判断。OK， 好，好，再来。如果我这边都听得懂的话，哎，那个导播不是不导播，那个制作人，我们现在直播人数到底几个人啊？直播人数到底几个人？哈喽1 9 o 一九一九二喽，有一九二喽。好了，哎，还是来恭喜一下，一百七，一百九了。OK， 好，那讲到这边都听懂之后，来哦，我们把刚刚讲的概念，我们来套用在现在。来，我们把它把它套用在现在。我订阅你很久，却还没领悟这个道理。等等，那个有那个那个朝敏，你订阅我很久了。我我在这一天，我是不是有讲这个？我是,是有讲这个观念，我有讲，我一定有讲过。就是因为我，因为我当天我就是用这个方式我来判断，就是说，我来判断就是说它呃应该就是说可能有具备反弹条件。好，再来，再来，再来，再来，再来，继续往下看。所以说来你看哦，来来看哦、喔，来，我们先来看这看这个均线开口哦、喔，来看好哦、喔，均线开口看好喽，来哦、喔，你会发现它均线怎样慢慢开始缩了，发现均线开口怎样开始缩小了，没错吧？你发现均线开口开始缩小了，有看到吗？好，现在的。我我等一下，我画一下。现在的五日均线是上扬还是下弯的？是上扬的哦。还记不记得我们刚刚在这边讲了？我换个颜色。还记不记得我们刚刚这边讲了？我刚刚这边讲，原本五日均线是上扬的，结果转为下弯。均线看到没有？开始放大，哇，炸掉！有没有看到？所以说，这边很重要，这边真的很重要，这边真的很重要。为什么？因为你看到现在均线开口这么小，也就是说。它很有可能会像之前一样，假如说明天又是这样一根黑黑棒，哎，给它抬回来，哇，尴尬、啊！为什么？因为因为这一条五日均线，它我换个颜色、哦，它又会开什么？开始转为下弯了，这样就很可怕喽！这样就蛮可怕、啊，懂意思吗？这样就蛮可怕，这样代表说这一波的行情可能还没有跌完，懂我意思吗？这样代表这个这波行情还没跌完。所以说啊，所以说，什么缩小还感好感人，还没到，明年才知道哦，明年才知道，重点都不在讲，重重点都不在这几天，我我在前前几天的文章我讲过，我说重点都不在这几天，重点在什么？在明天，明天才是重要。为什么？因为接不知道明天接下来几天为什么？因为现在的均线开口已经很小了，所以说这个时候假设，我想假设它可以出现怎么样？它可以出现像这一种的。等一下，画错了。它可以出现像这一种的，就是小涨小跌这一种，我们是 O， 这种我们是 O、OK、K 的，这一种情况我们是 O、OK、K 的。小涨小跌，然后指数还这样子，呃，大概在均线附近这样子撑住，指数在均在均线附近撑住，这样子还 O、OK, K， 还 O， k 它那种小涨小跌还 O、OK, K， 但它这边不能再出现一根什么，一根我刚画了这一种。一根再短，一根抬落来，这样懂意思不能在昨天当中一根这样打下来，因为你只要在昨天这一根，均线开口，又会怎么样？又会开始，又会开始放大。对、欸，怎么怎麼,怎么这个图，我画一下，均线开又开始放大了，这样懂意思吗？又开始放大，所以这样就不是很好，这样就不好了。那这样不好的情况之下，然后因为下礼拜一的扣底值在比较低的位置，所以假设这样杀下来。它可能下礼拜一会出现这种，就是低档这种反弹。那可是反弹之后，我觉得整体的情况还是弱了，还是弱。所以我希望这边是能够守住，不要这样往下杀，会比较好一点，会比较好了，只是会比较好。那只只能说这个明天的情况我也不知道，但是我只是先把。未来的情况，我先大概设想一下。所以说这几天其实操我的操作其实还算是保守，就是因为我觉得重点都在于说，接下来扣底值、扣高的时候，它到底能不能够守住五日均线？它到底能不能够就是怎么样？它到底能不能够就是一根往上突破？假如说它能够这样一根往上突破，诶，那就很漂亮，那就可以可以了。为什么一根往上突破？那五日均线它怎么样？它就可以向上去，向上去穿过这一条。十日均线，那这样就比较有开始酝量整理了，中期的这样可以酝酿整理，酝酿整理之后，它可能还在上上下下，但起码不会再继续杀下去了，这样懂我意思吗？所以说这个蛮重要的，蛮所以这个蛮重要的 ，OK 吗？是否可以放空的点，不知道，我就我在想为什么可以放空，我不知道，因为我要看明天的情况。你看哦、喔，假如说明天是这样杀一根好了，假设明天这样杀一根，那。我相信应该蛮多股票，假如说明天这样杀一根嘛，我相信明天蛮多股票都会跌的啦，都会都会跌。那如果是明天是拉呢？如果明天你发现，哎、欸，明天像这种小涨小跌，那大概就还好，那大概就还好了。所以说明天我会蛮蛮注意这种情况。那假如说明天是这一根这样杀下来的话，我只能说。在接下来几天的操作，大家就自己皮绷紧紧一点因为如果这样杀的话，一定很多股票又会再破底一次，一定又会再破底一次，所以说像这种情况就会比较尴尬一点点了，这样 OK 吗？对，扣底很重要啊 ，OK？ 对啊，尤其是你看哦、喔，你看哦、喔，这几天的量价关系，你会发现都怎么样？都是价涨量缩。价跌量增，所以我会觉得这几天的量价关系其实没有非常的漂亮了，没有非常的漂亮。那我现在只希望说它能够就是守住五日均线，那样这样子的话，我我会觉得是比较好了。那反正怎么样都可以，就是不要再杀一根下去，殺再再一根下去会真的蛮可怕的。OK 吗？好啦，所以说这个大概就是大盘的规划，所以我觉得说接下来几天其实蛮重要，就是反正反弹之后。接下来几天其实挺重要的，好吧？接下来几天是真的蛮重要。反正就是大家最近的操作还是小心点，因为疫情这种东西，其实我们没有办法，我们没有办法去预测，懂我意思吗？我也很想知道，说明年几个人得病了，我也想知道，我也想知道，说明年有几个会确诊，这当然想知道。但是我只能说，这东西不是我们能够掌握的。所以说，在疫情的情况下，可能会加重恐慌。我要讲，这波下杀其实跟疫情没有太大关系，疫情是加重恐慌，但是，但是就是。你不要再让这個恐慌再加重嘛，懂意思吗？疫情会不会影响盘势？会啊，一定会啊，疫情一定会影响盘势。你想啊，大家恐慌的情况之下，你觉得会不会卖股票？会，好不好？恐慌的情况下一定会卖股票，所以疫情会加重盘、加重跌势，这一定会。所以说，在接下来几天，就是比如说有一些比较模棱两可的地方，会请大家稍微注意一下下。那如果我说我这样讲，假设、假设、假设一种状况。如果我在未来，我说在未来，假设啦，假设你发现，我先说假设，我没有说一定哦。到时候被酸民截图，如果你发现这一根 K 棒的高点假设有过的话，你发现之后，哎，股价过了这根 K 棒高点，我跟你讲，这个盘真的真的就是真的就是要开始准备做多找股票，真的。如果你看到这根 K 棒高点过的话，那我只能说这个盘什么，确定开始转强。两万天就确定开始转向，所以说现在情况就怎么样？这一根 K 棒，因为它量非常的大，所以这一根 K 棒的指标意义其实是有的哦。这根天棒指标意义其实是有的哦。哎，这一根 K 棒是什么？这一根 K 棒是集所有利空消息于一身，什么意思呢？这一根 K 棒，第一个，它有美国它可能要升息的利空；第二个，它有本土疫情的利空；第三个，它有什么？台股。自己融资断头的利空，所以这一根 K 棒是集三个很大利空于一身才杀成这个样子。如果说接下来连这根 K 棒低点都还守不住的话，那你就要小心了，懂我意思吗？你接下来就要小心了。所以说，假设会不会有状况，就是说，如果说，哎，接下来去测一下，假设真的回来测一下的话，那你就要去观察、欸，怎什么这个颜色，换一假设真的回来测一下的话，那你就要去观察有没有办法，股价有有没有办法在这个低点。再撑住一次，懂意思吗？你就要观察这个低点有沒有办法再撑住一次，就是大概这样。我换个颜色，就是诶这样子。这个低点它倒有沒有办法再撑，如果还撑得住就还好。那如果你发现它连这个低点都撑不住的话，你就真的很小心了 ，OK 吗？所以大概就是这个样子 ，OK？ 好 ，OK 好。那讲到这边来之后，我来我来一个个回答大家问题好了。今天大家最大的问题，应该就是那个摩根士丹利去调降一捆一坨阿苦的股票那个利空嘛。我记得我记得没错，好像是有谁，我看一下。我早上我看一下，是调降了谁啊？调降了，好像是联电、台积电，然后瑞昱、联发科，然后还有什么那个细力嘛？还有什么就是联用。没错吧？调降一坨阿苦股票的那个平等。可是你发现一件事哦，就是。来看一下，我们来看联用好了。你又发现一件事情，摩根士丹利他调降联用的平等结果呢？他自己今天是怎样买超第一名？这是什么口嫌体正直吗？<笑>懂我意思吗？他今你看哦，他今天去调。他今天去调降了这些股票平的，那摩那个 Morgan Stanley 吗？他调降股票平的，就会发现他今天是怎么样买超第一名，是怎么回事？你是怎样借着利空来出货吗？啊，是借着利空来吃货吗？所以这很嚣。我跟你讲，就是其实像这种东西，大家不要看到外资调降。我之前有教过大家怎么看外资调降，外资调降这什么意思？因为。写报告的人跟操盘的人是不同的人，懂意思吗？你写报告，假设我写报告好了，我,我要丢给谁看？我要丢给操盘手去看。那操盘手看你的报告写这样，他可以选择相信你的报告，或是把你的报告丢到墙皮上，懂意思吗？他可以选择是不相信的。所以说啊，不要看到那个外资报调调升调降报告就很害怕，因为什么？因为调升，当然调升是好事啊。但调降报告，你要想说写报告的人跟买股票的人是不同的人，懂意思吗？这个我真有讲过，也所以说写报告跟买股票是不同的人，所以大家不要看到，不要看到就是那种就是呃，就是看到外资报告然后就很害怕这样，不要这样子。那我只能说啊，就是来看一下林永今天的走势好了，可以看到像林永这种情况代表什么？它就有一点点怎样，均线开口。开始有一点点放大，有发现吗？它就有点均衡开始放大。那像这种开始放大的情况之下，我个人就觉得说不是非常的漂亮。为什么？因为假设假设怎样？假设明天大盘下跌，它会跟着又一根这样，安利安利给抬回来，有没有可能？欸、怎么这个颜色？好像又一根 a n t 样，压力抬抬了来，有有可能嘛？对不对？为什么？因为它像均均线的开口开始放大了，所以像这种像这种情况，我个人觉得就是第一个，当然它现行走的是不怎么样了，尤其你看到它现在情况是怎么样，它今天又是呈现一个什么价跌量增，你看到吗？所以如果单纯以现有的情况而言的话，我会觉得它走的其实并不是这么的漂亮。那可能我們来看一下，我们来看一下月线好了，我们来看下月线，像这个月其他。他走的跟谁很像？他走的跟其實跟大盘很像，只是他比大盘又稍微再弱一点点。怎么说呢？因为大盘目前是有留比较长的下影线，可是林永是没有的，所以哎、欸，怎么这个？所以其实以目前林永的状况来说，我会觉得说他没有非常的漂亮。好，那再来，我们来看个东西哦、喔，来看到这边，你看哦、喔，像这种状况，我把这边画一下好了。好，这边你看，这边有个什么？这边有个缺口，有看到吗？理论上来说，像这种向上跳的缺口，缺口的下缘会什么？会是支撑。可是你看哦，所以你看在中间这个地方，股价它回到这个缺口附近，它是,不是都有撑住，没错吧？但是你有没有看到现在的股价它有撑住这个缺口吗？没有、欸，哎。你看到，照理来说，这种向上的跳空缺口，缺口的上缘会，缺口的下缘會,会是个支撑，但是当原本的支撑被跌破之后，这个支撑面会变压力，所以说像这种情况就要小心。像这这一档股票，如果如果以目前我而言呢、啊，我暂时我是不会去碰它，为什么？因为我觉得说这个缺口目前看起来好像有点撑不住的感觉。那我这样讲，所以像这种情况，我觉得关键在什么？关键在于说这一根，我们再回来之前。这一根大量 K 棒的低点，到底守不守得住？目前的情况，大盘还没有跌破这根几号忘记了？五月五月十二号低点。目前的情况，大盘还没有跌破五月十二低点。所以说啊，假如说林勇他率先跌破的话，就表示什么？表示说联用这一档股票比大盘还要弱势。那像这种比大盘还要弱势的股票，就比较不会是我们的首选标的。这样懂意思吗？我们选股应该选什么？比大盘强势。那我就我不会去选什麼比大盘弱势。那只能，但是我要讲回来，就是说今天这个外资的利空报告，目前看起来好像有一点是怎么样偷吃货的感觉。所以我觉得以联用这种状况而言，目前的情况，我真的觉得还好。我目前是真的觉得还好，因为。外资他发卖出报告，但是可以看到，第一个，林永他今天股价怎么样？林永今天股价，哎、欸，是下跌没错，但是外资却站在买方，我觉得这种有点像外资在用利空来吃货的感觉，好吧？所以到这为止，大家听得懂吗 ？OK 吗？而且说那个外资报告，看今天吸力还超强，吸力还超强，看到吗？今天吸力还超强的，吸力他外资调降，可是吸力还很强。所以不要觉得说那个外资报告就觉得说好像很可怕，可以哈，听得懂哈。哦，好喘、哦，我的妈呀！呃，好饿哦，就是到现在，呃，好中午大概吃一下吧，到现在都还没吃。原来是外资想偷，不一定是偷吃货，只是说就是从今天的盘后筹码，觉得说外资没有很干脆这样子。好，那我接下来再再来回答一下大家问题，还是从大家第一个问题来回答。一开始大家问说这个。航运三雄今天算翻多吗 ？OK， 我这样讲，我跟大家讲个讲个观念啊。如果你有收听我每天早上的广播，你应该知道说，一开始反弹是谁？一开始反弹是电子股，没错吧？一开始反弹是谁？台积电跟红海。一开始股价在反弹的时候是红海，他们先呃，台积电跟红海先涨。你看五月十号这一天，股价就没有再创新低了。但是你看到、哦、像航运，你会发现它到了这一天。还在创新低，有发现吗？你看到、哦、我，我在看之后，你看红海，红海在5月12号这一天之后，换、欸、个颜色好了。我记得我在我记得我在节目我讲过红海吧，在5月12号这一天之后，你會发现股价哎、欸、没有再创新低了。但是如果你以航运来说呢，我们来看航运， 5月12号是这一天，哎、欸、是哪一天？这一天。你会发现，他到了这一天，阳明到了五月十几号，到了这一天才才出现什么？才出现止跌的力道。所以说啊，可以看到一件事：电子股它是先反弹。好，那我们在判断反弹的时候，你要记得，先反弹的它会怎么样？先弹不上去，后反弹的它会继续弹。什么意思呢？你股价先反弹，那你反弹之后呢？反弹之后它就开始弹不上去。了。那弹不上去，资金开始找谁？资金开始找还没有反弹的股票。还没有反弹是谁？哦，所以就是阳明或是长荣这些航运股，因为他们因为他们先跌，他们它是比较晚才止跌的。好，那你要知道哦，现在的航运股它有没有反弹的？有，它反弹了。所以说啊，像这种股票它已经弹上去了，它已经弹上去了，它怎么样？它可能接下来又会开怎么样出现修正？所以说，如果你问我航运族群开始翻多了吗？我个人觉得是还没有。为什么？其中的关键什么？去看一下它的均线排列，你会发现现在五日均线还在十日均线下面，所以你问我说它翻多了吗？其实还没有。航运族群算是算是相对强势的族群了、啊，但你问我说它翻多了没有？其他还没有，因為,为什么？因为五日线还在十日线下面，所以像这种情况，可能明天呢、啊，可能明天就换他们跌了，就可能明天就换他们跌了，懂意思吗？因为它已经先跌，但它还它已经先涨了，但它还没有跌，所以明天可能就换它跌了。所以，像如果我之前广播我讲到说，像中钢，你看哦，它是怎么样？股价反弹之后，然后今天怎么样？今天就下跌了。就是反弹了就换它跌，谁反弹了？反弹之后就换它跌。现在的现在的逻辑就这样：先反弹了，反弹完之后就换它跌，反弹完之后就换它跌。那都跌完一波怎么办呢？都跌完一波，假如说指数还是继续死、走死、走稳的话，就会轮到。真正的强势主流股出来了，所以说我们要看的是什么？我们要看的是接下来到底什么样的股票能够冒出头，这才是关键。现在这种嚣张小蝶这种反弹都不是我们，都不是我们的主要战场。主要战场在于说接下来哪一些股票是能够走波段行情的。那基本上来说，像这种均线排列不对的股票，他们要走波段行情会有点难度。所以说接下来会走，会会看什么？会去看均线排列正确的股票为主，这样了解我的意思吗？所以说接下来就是现在情况怎么样？先止跌的先反弹，先反弹的先杀下来，那后止跌的呢？后反弹，反弹完之后它同样会杀下来。当这全部一个都轮完之后，资金会开始找真正的波段的主流股，那个时候才是大家你去把资金放大的时候。懂意思吗？所以像这种强反弹，这种没抢到就算了，反正你反正讲实在话，速度这么快，你也不一定抢得到。但是接下来如果有些好股票冒出头来的话，我希望大家是就是要比较能够去抓住，我觉得这才是放大获利的主要关键。这样懂意思吗？安利刚听有哦，好喘哦，我的妈呀！哦，好饿，我我等一下讲到半，我会突然就晕倒，我就现在血糖过低，你知道吗？就我会发现我房间是什么，就是什么什么什么什么甜的都没有，然后只有只有水这样子。好，等我等我喝口水不好？哎、欸，我先说哦，今天的直播就只会讲到九点，我只只会讲到九点，因为我大因为知道学生等下还有学生的事情要忙，所以我直播只会讲到九点。那。反正没有讲到的话，就我们梦中相见吧，也不是啊，就是只能说就是至续收看我们的节目，好不好？好，再来继续讲下去。所以航运股这边的话，我觉得它上去之后，我觉得它可能还會在整理一下。我个人认为它还是会整理一下，不管像是你看像阳明，或是像长隆。它今天其实都有点杀下来的味道。那你说望海今天没有跌怎么样？没有跌很简单啊，明天跌啊，懂意思吗？今天不跌怎么样？明天跌，懂意思吗？就这个样子。所以说航运股走到这边，我会觉得说它可能要稍微整理一下。但他说实在话，航运的强度有点出乎我意料之外。我觉得这个我要更正一下，我真的都觉得说航运走完，但是我觉得航运走到现在，感觉还没有走完。他们的强走的强度有点出乎意料之外了。好，那再来看下一个，所以航运讲完了，再来看谁？看到哎都哎，现在几个？三百人，来看一下。连用刚讲过了，好，再来。三四四三跟六一四七有机会分别回到四百或者七十吗？好，那个 boys 同学他问了这个问题，基本上呢，如果你问我说什么股票能够回到什么价位，我只能回答你说我不知道，为什么？因为我从来，因为如果你是。有认真来听我上课的话，你应该知道，说我从来不会去预测股价的价位。第一个，因为预测东西一定不准，懂吗？预测东西一定不准。我们要做的什么？根据每天的状况去调整我们操作的策略。那我只能说，像创意这种股票，我一样的，我们来从现形来看判断一下。如果以这种状况而言，假设以这种状况，其实你看到这这个里这个月一根。黑 K, K 棒这样杀下来，其实它真的不是什么太好的现象。一根一根这样杀下来，其实真的不是什么太好的现象，因为这种情况代表什麼，代表说指数已经转弱。你看到现在的股价基本上它已经跌破了五日线跟十日线，所以以这种情况而言，我觉得它不是什么太好的现象。那如果说你回到这边的话，假设我们回到这一回到周线图来看，你可以发现怎么样？哎、欸，股价它刚好就回到什么？回到什么？下方支撑处，看到吗？它回到了这个下方的支撑处，所以你说这个位置会再继续杀低吗？我觉得也不不太会，因为你看哦，它已经回到了下方的均线支撑，所以我觉得这个位置，我会觉得说，它可能股价就是在边上上下下稍微整理一下，那整理过后，就是要看它整理过後是一根这样往下灌。还是能够向上突破，这个就不知道了。所以这个东西就之后等它股价整理完之后，去判断它整理的方向，你才知道说它接下来股价怎么走。但是只是说在这个位置先观察一下下面这一条绿色的均线，它到底能不能够守得住？我觉得是个比较重要的情况 ，OK 吗？所以这是在创意的部分。好，那再来来看一下季佳。好，季佳，季佳叫什么？季佳叫我告衰了，你知道不？什么我告衰？就是它之前跌很重嘛，它跌得非常重，为什么？因为它好像是惹到我们，惹到对，惹到对岸的同胞，所以好像惹到什么，好像说他所说什么什么对岸的东西都不怎么样，所以说那时候股价就开始大跌一波。那好，那今天为什么季家又像跌呢？为什么？因为昨天比特币崩盘，<笑>我这样讲，季家或是伟星，其实他们跟比特币的联动性其实还蛮高的。你看，像这一次。像在这个时候吧，我记好在这个哪哪时候我看一下，好像在这个时候吧，哎、欸，好像是我看我现在记一下，忘记了哦，好像在这个时候，这个时候就是什么，比特币呢在这个时候崩了一次，所以股价就怎么样，股价直接下去。那昨哎、欸、昨天晚上比特币又崩，又崩跌，所以你又发现今天股价又杀到跌停好，那又杀到跌停之后，那怎么办呢？其实不会怎么样，为什么？因为。你去看哦，上一次股价在这一条均线附近有守住，所以说假设明天股价又回到这一条均线附近的话，那你就要观察它有没有办法在均这一条均线附近守住。假设我这样讲，假设假设计佳，你看哦，假设我们先假设哦，假设明天股价，哎、欸，比如说开低之后，不对，画错，等我一下，假设明天开低之后，哎、欸，它有守住这条均线，假设啦，假设。好，那你会发现，它在这边会变成什么？变成一个，哎、欸，有点类似个 w 底出来，有看到吗？就有点类似这种 w 底出来了。所以说啊，季佳明天的关键在什么？明天关键在于说，下面这一条绿色的线，它到底能不能够守得住？如果能够守得住的话，之后股价假如说反弹突破这个颈线，哎、欸，哇，那它整个一个短底的形态就完成了。懂意思吗？所以说，如果你手上有这张股票，当然你一定很不足，为什么？因为今天突然跟你杀到跌停。但其实我这样讲，如果你是手上有这张股票，你一定心情很差。但你心情很差归心情很差，你还要想一下说未来的行情你要怎么判断。所以说未来行情你要先想什嘛，先想一下说这一条均线附近它到底能不能够撑得住。假设这一条均线附近能够撑得住的话，哎、欸，那它说不定就有机会怎么样，开始整理一下，去走一个下一波的一个反弹的行情。懂意思吗？那如果说这条均线撑不住呢？明天有样？又再一次的跌停哇？那就那就那就真的有问那就真的球大。懂意思吗？为什么？因为你可以看到现在的均线开口怎么样？很小，均线开口很小，所以明天早上一跌，均线开口怎么样？会立刻放大。那均线开口开始放大之后呢？它在这边就要立刻赶快止血，守住这一条均线。这样子的话，均线开口才才开始怎么样？开始在慢慢缩小。所以他在明天的时候很重要，他一定要能够守得住这一条均线，这样听得懂意思吗？所以说像这种情况，就是股价已经快要杀到下面这个支撑的时候，就是去观察，先去观察这个支撑到底守不守住。就你不要太过了恐慌，我这样讲，就你不要太过了恐慌去說，就说啊会不会发生什么事情？不要这样子，你要记得操作股票要理性一点的操作，就是理性一点去判断这个行情。股价杀下来已经杀下来，如果你没有停损，那怎么办？没办法，那你只能去想说未来接下来会怎么走，对於这樣股票会比较好。那如果说你未来假设是这个样子走法的话，哎、欸，那当然相对而言，对于这樣股票来说就是一个相比较好的情况。只是我还是要说啦，这种股票还是弱啦，就就它止跌了还是弱啦，懂我意思吗？它止跌还是弱，它这种股票它也短期都还是需要整理一下 ，OK 吗？这样了解意思吗？所以技嘉是这样子。好，所以说大概就这个样子啦。好，想请问一下面板的状况。其实面板哦、喔，我个人是真的非常不看好了、啊。虽然我说之前不看好就被酸民呛，但是为什么不看好？因为你发现了、啊、面板，它在这一波，它这波上涨，你会发现这个月的这个月的黑 K 棒已经把完全的把上个月的红棒给完全给吞掉了。所以像这种情况，我就得说面板，它假设了，假设它下个月。它真的也出现这种弱势反弹，好了，那我觉得你还是要谨慎来面对这个产业，因为我一直都觉得说面板这个产业，说实在话，我一直觉得它没有什么太大的吸引我的地方，因为群创有达为什么会涨？讲实在话，要剪到枪了，因为三星之前他不做了，三星他不做了，就是那个那个大尺寸的这一部分，他要转为做那个正讲啊，講就是 micro M 哎 mini LED 那一块，就是他们要做一些比较高高毛利的东西，所以群创跟友达才算剪到枪。那这种这种情况，那三星他后来讲啊，说他重新想要回来做，那这样对友达跟群创不就是利空吗？所以我觉得这个产业，我个人是没有非常的喜欢的，我个人是没有非常的喜欢的，所以。目前这个产业面板这个产业，我会比较偏向观望。好，所以再来钢铁股好，鋼鐵股好钢铁股，好像钢铁股这种东西，像我在文章我写到大成钢，我记得我在上礼拜的时候，我在这个时候我在写大成钢，在这一天的时候，这一天我写大成钢，为什么？因为如果你问我说这些原物料股走完了吗？我会跟你说还没有，目前看起来还没有走完。因为我们可以知道说，不管像你看像大成钢，它是出货出给谁？它好像有七十趴都出给美国吧？美国如果接下来真的弄基础建设，你觉得它不会受贿吗？我觉得它是会受贿的。我个人觉得它是会受贿的。所以不管像大成钢或者在钢铁类股或者在原物料类股，我觉得它们都还没有走完。当然，现在的均线排列是不对，股价可能难免要整理一下。但是如果你是问一个产业的话，我会觉得这个不管像钢铁啦，或者像是。一些原物料股票，我会觉得他们其实还没有走完。那只是为什么？只是我们来看个东西，我们来看,看它月线。只是因为啊，它上个月、它这两个月的量实在爆，怎么样？这两个月的量实在太大了。像这种这么大的量的情况之下，那我会觉得它接下来可能六月份需要整理一下。懂我意因为它量太大，所以它需要一点时间整理。那整理完之后，再来看一下整理的状况就好了。这样了解吗？所以，如果你问我原物料股，我会觉得原物料股，我个人觉得说是还没有走完啦。我个人觉得还没有走完 ，OK 吗？好，那再来。哎、欸，我我我这样讲哦，我这样讲哦、喔喔，就是，哎、欸，我这样讲就是呃。哎，我我我我，我就要问一下，这样讲大家听得懂吗？像大家这样，就如果我是用这种方式来讲话，就是用线图去配合，就是那个技术分析的判断，这样大家 OK 吗？就因为我,因為我第一次在这边直播了，所以我不太知道大家的想法怎么样，所以我还是想要知道说，用如果用这种方式来讲，大家到底能不能够接受？能够接受以后，可能还有机会吧。如果不能够接受就，就就就就算了，好不好？<笑>很棒，真的吗 ？OK， 很不错。OK， 哎、欸，大家反应还不错，哎 ，OK， 好那这样那这样没问题，这样没问题。那这样以后可能就会这样，以后我那个上节目我就没有那个节目通告费了，会不会就没有节目通告费？说你以,以后你就自己在家里播就好了，你也不要来了，没有通告费了，好不好？<笑>还不错，好，好 ，OK，OK，OK，、OK, OK, OK, 好，继续，继续，继续，继续。让我让我喝个水，等一下，没办法，好像好饿，我只能我只我只能我只能靠着。我只能靠着那个，靠着水来止饿。<笑>我刚刚讲，我刚不是讲说，就是会不会以后都没有接，没有通告可以上了？然后制尊人、自尊就赖我说，好、哦，这只是个疫情的时，疫情的紧急措施，以后还是我通告了，好不好？以后还是我通告，没有我刚刚说，就是我怕说以后制尊人就都叫我说再再来自己播就好，都不都不让我上通告了。<笑>好，再来。没有他误会我意思。好，继续，继继續,续，真的，我现在直播，我要准备巧克力，饿死了。好，再来，再来，再、欸、来。哎、欸、哎，我先讲哦，就是那个，我我回答的问题都是按照大家发问的顺序。什么断食疗法？我们我没有到，我没有到那么瘦，好不好？断食疗法嘞。好的，好了，洋航运股，然后再来换谁？金融股？我觉得金融股很 OK 啊。我个人觉得金融股，像我在，如果你有订阅我的文章，你应该知道我在这个时候。我在我大概在这个时候吧，我在这一天有写过金融股，对，我在这一天，然后写完之后，股票喷上去。我觉得金融股 OK 啊，金融股没有什么太大的问题。我个人觉得金融股是没有太大问题，只是我我要讲个金融股的一个东西哈，就是市场上有一种迷失，就是说，呃，升息对於金融股是好事还是坏事？我这样讲，金融股要涨，是涨在什么？涨在升息之前，预期升息。为什么？因为我们知道。呃，银行这些类股，他们靠什么？他们靠放款赚取利息，他们拿获利来源。但是，所以大家想说，哎、欸，那这样升息不就代表是银行的获利会增加吗？没错，升息银行获利会增加。但是你要讲的一句话，但是你要讲的一个观念是什么？你要讲的一个观念是说，市场，你说股价，股价会领先反应，懂我意思吗？所以它涨是涨在什么？涨在预期升息之前。懂我意思吗？假设明年六月要升息，它要涨在什么？它要涨在升息之前。那等到真的升息的时候，会变成什么？会变成这种利多出尽的状况。这样了解吗？它会变成種利多出的状况。所以说，你问我说金融股 O 不 OK？OK、OK, OK、啊，因为市场上预期之后会升息，所以说它,它的情况一定是 OK 的，没有什么，它隐隐没有什么太大问题。那只是说大家会思考，就是说，呃，大家应该说大家比较容易误会是说，是不是升息对金融股是利多？没错。对立都是势势立都没错，但是股价会领先反应，这个大家都知道。所以金融股我觉得是 OK 的。好，再来再来再来再来再来多二八八三现行如何？二八八三开发金。其实说实在话，我个人比较喜欢做龙头股，就是富邦或国泰啦。像我我跟我跟大家讲个观念哦，我跟大家讲个观念哦，注意听哦，很重要很重要。我们快没时间嘞，怎么办？我觉得大家。我觉得大家问题回答不到，好，我我讲我我把这个最后这东西讲完。我觉得这个东西讲观念讲懂之后，我觉得大家就可以比较知道说从什么方向来炒股票，好不好？来再來看一下，我们看,看大盘。好，注意看哦、喔，我们都以这条线为主，都以这条线。好了，我是设二十四均线，那有人会设月线，不管无所谓。你看哦、喔，之前大盘它在这一条线附近的时候。有没有撑住？有、哦、有，还有撑住哦。但是你发现它在什么时候跌破？它在这一根 K 棒，它是跌破了这一条蓝色的均线，没错吧？股价在均线上方，均线会变成是股价支撑；股价在均线下方，均线会变成是股价的压力。好，所以我们知道这件事情之后，来注意看哦。这边我我一直呃，我一直跟大家讲，就是你选股票，你要么选比大盘强，你要么选比大盘弱，那你不要选跟大盘一模一样。那什么样的股票是比大盘强的呢？好，我們去看一下，现在的大盘有站上这一条线吗？还没有，还没有，哦，还没有。哦。所以说，如果有些如果有股票是能够领先站上这一条线的，这条蓝色的二十均线的话，就表示说这一档股票它的强度是比大盘还要来的强 ，OK 吗？所以说，在接下来一个选股的模式，我会选择第一个。有没有站上这条均线，对我来说会是一个蛮重要的判断的，呃的的因素。因为目前大盘它还没有办法站上这条线，所以说如果假设个股有办法站上的话，我会觉得说这一条线对我来说是对我来说是个比较重要的判断依据。好，那如果讲到这边的话，你看到哎、欸，目前的开发金它有站上这一条线吗？哎、欸，其实还没有哎、欸，所以代表说它大概就是跟大盘差不多的走势。那如果你说你看到哎、欸、富邦金呢，你会发现泰摩站上有，所以如果你把这两张股票来比较一下，富邦金跟开发金到底谁的强度比较强呢？一定是富邦金。为什么？因为目前大盘还没有办法站上二四二十四的这条均线，没错吧？但是富邦金却能够领先站上，就表示说金融股这些、個、金融股的强度是比大盘还要来得强。这样懂意思吗？所以在接下来的选股，相信如果在接下来很多股票都反弹一波的话，我相信在接下来这个东西会变成是我的一个选股的一个要件，就是我会尽量去找比大盘强势的股票来操作。这样子的话，当然不保证一定稳赚，没有这种没有一定稳赚这种东西，只是说接下来我的选股模式我会以这个为主，就会尽量去找说股价有站上这条均线的，至少它比大盘的强度来得强。如果说假设大盘之后真的开始哎、欸、又向上反弹的话，那这一种原本就比大盘强的股票，我觉得它反弹的，它应该说它上涨的几率会比较高，这样懂意思吗？就我只能说它上涨几率，我觉得会比较高 ，OK 吗？所以说，我觉得这个东西就是在，反正现在节目快结束嘛，就是我跟大家讲讲一个小时而已。所以说，最后就给大家这个观念，就是说去知道说怎么样去找去找说是比大盘还要强势的股票，这样 OK 吗？我觉得这东西蛮重要的。好了，那。我觉得今天讲到这边应该也算蛮应该蛮丰富的吧，就讲了一个小时的直播，我相信应该今天内容应该蛮丰富的，就从整个国际形势再讲到呃讲到现在的选股，那大家可以用最后呃节目教的这个方法去找一下说有没有什么比大盘强势的方向，那只能说在接下来操作还是稍微小心一点点会比较好啦，就是稍微控制一下资金，因为毕竟现在大盘就是。呃，就是又是停电，又是停水，又是外星人打过来，所以真的是地空一堆。所以说，大家操作还是要多小心点嘛，好吧？